0: Droits économiques et des sociétés, partie 6. 6. Les sociétés anonymes. 7. La société à responsabilité limitée. 8. Les autres sociétés dotées d'une personnalité juridique. Début. Pourquoi on crée des obligations Soit, la société n'a pas toujours les moyens de faire un prêt à la banque. Soit, les obligations peuvent aboutir à intéresser des actionnaires potentiels. Soit, certaines obligations sont convertibles en actions, avantages financiers. La société gagne alors un actionnaire sans rien débourser. Les classes d'actions. On peut avoir des actions de catégorie A, B, C, etc. C'est souvent prévu dès le début dans les statuts ou modifiable par la suite, avec des droits et devoirs pour chacune d'entre elles. Certificats. Une société peut émettre des certificats. L'idée est de distinguer le droit de propriété de la société du droit de pouvoir obtenir un avantage financier. On a un droit de vote, mais ce droit est limité dans un certain nombre de considérations. Exemple. On peut avoir une société qui ne distribue pas d'actions classiques. Les actions sont toutes remises à une famille X. Et puis on va donner des certificats pour les autres, par exemple la belle famille. Ceux-ci auront, grâce à ce certificat, obtenu des dividendes et le droit de participer aux âgés, mais ils ne pourront pas empêcher le management de pouvoir poursuivre. Possibilité de gérer les relations conflictuelles entre actionnaires 1. Principe du squeeze-out Les actionnaires ayant tout pouvoir, majorité, peuvent imposer à la minorité le rachat de leurs actions pour avoir une majorité définitive 2. Retrait pour les actionnaires possédant au moins 30% Se faire racheter ses actions Soit vous êtes un minoritaire mais vous avez au moins 30% et vous pouvez lancer une action en retrait L'actionnaire ne se sent pas écouté et demande alors que ses actions soient rachetées. 3. Exclusion pour les actionnaires possédant moins de 30%. Exemple. C'est un minoritaire qui embête tout le monde, mais c'est un minoritaire important. Il peut empêcher les modifications statutaires et au quorum de vote et de présence obligatoire. Premièrement, ce n'est pas forcément une faute. On veut simplement qu'il y ait un amour pour la société et que la société puisse continuer son activité s'il y a rachat de ses actions. Ensuite leur achat de ces actions peut être prononcé à travers un expert qui va valoriser les actions. 6.2.2. Achat et vente de titres Comment va-t-on transférer des actions d'une personne à l'autre Il y a deux systèmes. 1. Société cotée. On achète le titre sur un marché, au prix du jour, avec une commission prise par la banque ou l'organisme intermédiaire. 2. Les sociétés non cotées. À travers un registre d'actions, titres nominatifs. La valorisation est le prix décidé par les parties. Le prix peut également être anormalement bas par rapport au compte de la société. Par exemple, quand nous avons besoin d'argent, on essaie de trouver un acquéreur le plus vite possible. Parfois, il faut donc casser le prix. Le prix peut être également anormalement haut, pour permettre à un actionnaire de devenir majoritaire via le rachat d'une action minoritaire. Exemple deux actionnaires qui ont 49% chacun et un actionnaire C qui a 2% veut revendre ses 2%. Il va voir alors qui est prêt à mettre le plus pour avoir la majorité. Le législateur autorise de limiter la vente d'actions de SA par certains billets. En principe, on peut la vendre à n'importe qui, mais il existe des clauses, soit dans les statuts ou extra-statutaires, contrat dans les relations entre parties. 1. Clause d'agrément tout actionnaire voulant vendre ses actions à un non-actionnaire doit d'abord obtenir l'agrément des actionnaires en place. 2. Clause de préemption Tout actionnaire voulant vendre ses actions doit d'abord les proposer aux actionnaires déjà en place. 3. Clause d'inaliénabilité Impossibilité de vendre à un moment donné car nous voulons une stabilité d'actionnariat. Conditions légales pour l'utilisation des clauses 1. Les clauses doivent être écrites. 2. Elles doivent être limitées dans le temps, maximum 6 mois pour les clauses de préemption et d'agrément. 3. Elles doivent être conformes à l'intérêt social. Elles ne doivent pas privilégier exclusivement les intérêts d'un actionnaire, mais dans l'intérêt de la société. Stabilité de l'actionnariat. Modalité d'achat et vente pour ne pas aller au tribunal. Pacte de votation sur le principe de la roulette russe qui consiste à dire « je veux acheter des actions à un prix donné ». Exemple. Le jour où A... Vend à B ou inversement. Chacun a le droit d'utiliser le principe de la roulette russe. A dit, je veux acheter tes 100 actions à 45 euros. A fixe le prix. Soit B accepte et A achète, soit il refuse et propose de racheter à A ses actions au même prix. A doit alors accepter. Désignation d'un arbitre ou tiers désignant quel actionnaire peut acheter les actions et dans quelles conditions. Le droit des sociétés anonymes admet donc une grande liberté au niveau des actionnaires. Ils peuvent gérer leurs actions en fonction de leurs intérêts. Ils ne sont donc pas figés par un code. Rachat par la société de ses actions propres. C'est mal vu, car ça ne permet pas la capitalisation d'avoir un véritable prix, ce qui vaut à l'égard des tiers. Et cela peut fausser le cours. Conditions. 1. Dans les conditions normales du marché. 2. Pas au profit des actionnaires et pas de conflit d'intérêts. 3. Les actions sont soit annulées, soit remises sur le marché à bref délai. 6.3. Particularité des organes. 6.3.1. L'administration. Administrateur unique, personne morale avec représentant permanent ou physique, c'est plus rare. La plus grande partie de la SA va continuer à vivre selon le modèle classique qui est le suivant. Modèle moniste, en opposition au modèle dualiste. 1. C'est un conseil d'administration, qui a pratiquement tous les pouvoirs, qui gère la SA. Lorsque la société a deux actionnaires, elle peut augmenter le nombre de membres du conseil d'administration lors de toute modification statutaire. 2. Société non cotée, pas d'administrateur indépendant. Société cotées, obligation d'avoir des administrateurs indépendants qui a été imposé par le code de gouvernance. Administrateur exécutif ou administrateur non exécutif ou administrateur indépendant, pas lié à la société. 4. Dans les sociétés cotées, on a des comités d'audit, des comités de rémunération dans lesquels on va retrouver au moins trois administrateurs qui vont. Pour les comités de rémunération, Proposer des rémunérations pour valoriser la rémunération des administrateurs. Pour les comités d'audit. Audit Audi interne indépendamment de ce que peuvent faire les commissaires en matière d'audit externe. En pratique, le conseil d'administration va déléguer à ses comités des missions particulières mais va également se réunir pour prendre des décisions qui s'imposent. Tout ceci dans un système moniste où ce sont les administrateurs qui sont désignés pour une période de six ans qui sont en principe rémunérés et qui sont toujours indépendants. Révocation d'un administrateur. Soit jusqu'au nouveau code. La révocation d'un administrateur était possible n'importe quand à condition d'avoir un vote de 50% plus 1. Soit aujourd'hui, on peut le révoquer avec un préavis si c'est prévu dans les statuts ou via des indemnités compensatoires. Le conseil d'administration a un pouvoir assez extraordinaire celui du capital autorisé. Il a donc la possibilité de pouvoir augmenter le capital de la société sans passer par l'Assemblée Générale Extraordinaire, et ce à deux conditions. 1. Cela doit être prévu dans les statuts. 2. L'augmentation du capital ne soit pas supérieure à 100% du capital de départ. Que va-t-il faire de cette augmentation de capital Une série de nouvelles actions seront émises. Bien entendu, ce seront souvent les administrateurs ou leurs proches qui seront les premiers à vouloir acquérir ces actions. Droit de préférence. Si j'ai des actions et qu'il y a une augmentation de capital, je peux être le premier à pouvoir racheter le coefficient de ce que j'avais au départ pour ne pas diluer la puissance que j'avais au départ. Modèle dualiste. Procédure bicéphale. Il existe un Le conseil de surveillance. Il a des missions relativement restreintes. Il va surveiller le comité de direction. Il va décider les grandes lignes de l'activité sociétaire. Minimum trois administrateurs. 2. Le comité de direction. C'est lui qui gère la société de manière immédiate. Les actions qui pourraient être lancées à l'encontre du comité seront lancées par l'Assemblée générale. Minimum trois administrateurs. Administrateur délégué. Il est délégué par le conseil d'administration pour diriger l'entreprise au day-to-day. Il est administrateur délégué s'il est également membre du conseil d'administration, mais il est PDG-directeur s'il n'a pas la qualité d'administrateur puisqu'il n'a pas d'obligation. Il agit seul et il a une lourde tâche sur les épaules. C'est pourquoi, dans le système dualiste, il est parfois plus facile de diriger à deux et donc de diviser la charge de travail. Les actionnaires peuvent parfois agir de concert. Le législateur est attentif surtout dans les sociétés cotées. On peut avoir différentes personnes qui agissent par exemple par le biais de pactes de dotation, qui ne sont pas forcément connus. Cela peut avoir un impact sur la vie de la société, et donc il y a un principe de transparence. Un actionnaire qui a plus de 25% des voix de manière directe ou indirecte doit se faire connaître auprès du conseil d'administration pour indiquer qu'il possède cette masse d'actions. 6.3.2 L'Assemblée Générale Convocation d'une AG 1. Système moniste. L'actionnaire unique doit s'auto-convoquer. 2. Système dualiste. C'est le conseil de surveillance qui va convoquer l'assemblée générale. 3. Doit être envoyé à l'ensemble des actionnaires selon des modalités prévues par les statuts, par mail, courrier. Cela peut être fait sans formalité si toutes les parties sont présentes. 4. Procuration. On doit indiquer de manière précise ce sur quoi on veut voter. Exemple. La procuration ne porte pas sur l'ordre du jour. Le mandataire ne peut alors prendre position. 5. Les modalités en période de confinement. Skype, etc. Il existe des assemblées générales d'actionnaires, mais également d'obligataires. Si la société va fusionner ou être transformée, il faut que les obligataires le sachent, car cela peut avoir un énorme impact sur le fait d'être remboursé ou non. 6.4. L'évolution du capital. 6.4.1 L'augmentation du capital. Deux raisons. 1. On sait que des actionnaires sont disposés à acheter. 2. Les actionnaires en place. seul moyen pour développer la société ou la sauver. Exemple. La banque accepte de faire un prêt seulement si la société augmente le capital. Conditions du législateur. 1. Acte authentique, notaire changement dans les statuts. 2. double quorum, trois quarts votants. souvent pas atteint à la première AG, donc à la seconde AG. La CA dispose du pouvoir du capital autorisé. Elle peut augmenter le capital de la société sans passer par l'AG extraordinaire. conditions. 1. Cela doit être prévu dans les statuts. 2. L'augmentation du capital doit être inférieure à 100% du capital de départ. 3. Le droit de préférence. Si j'ai des actions et du capital. Le premier à pouvoir racheter le coefficient que j'avais au départ pour ne pas diluer ma puissance. 6.4.2. La réduction du capital. C'est dangereux pour le créancier, cela réduit ses parts. Deux raisons. 1. Cela permet de rembourser les dettes. 2. Soit pour rembourser les actionnaires, ça pose problème au législateur car on a peur que ce soit au détriment des créanciers. Conditions du législateur 1. Acte authentique 2. AG extraordinaire 3. Attendre deux mois entre la décision de l'AG et réduction effective. Les actionnaires peuvent faire valoir leur désaccord durant cette période et demander des gages. Principe de la sonnette d'alarme C'est lorsque la réduction du capital est telle qu'elle est problématique. Il faut alors convoquer une assemblée générale extraordinaire. 1. On décide si on continue l'activité sociale. 2. 50% plus 1 des voix si la réduction est de 50% par rapport au capital de départ. 3. 25% des voix si la réduction est égale à 75%. Chapitre 7. La société a responsabilité limitée. C'est celle qui a le plus évolué au cours des dernières années. Elle a également une bonne réputation auprès des créateurs d'entreprises. Au 31 du 12 2023, toutes les sociétés doivent être à jour par rapport à la nouvelle législation. Cinq remarques par rapport à l'ancien régime et le nouveau. 1. La SRL est de plus en plus une petite SA, dans le nom qu'elle utilise, actionnaire, etc. 2. La société va avoir une viabilité où le capital minimum n'est plus imposé. 3. La SRL n'a plus de cousine. SPRL Starter ou SPRLU, qui peut comporter un ou plusieurs actionnaires. 4. Ce ne sont plus des parts sociales qui la représentent, mais bien des actions. Ces actions peuvent être comme dans les SA, au moins une action avec droit de vote. 5. Il n'est plus interdit d'être coté en bourse. Les SRL peuvent être capitalisées à travers du crowdfunding. 7.1. Création Trois choses attendues d'une bonne société. 1. Intervention d'un notaire. Acte authentique. Statut élaboré. 2. Apport sur un compte au nom de la société. Peuvent être en nature avec intervention d'un réviseur d'entreprise, tout comme les SA. Nouveauté. Possibilité d'un apport en industrie. C'est le fondateur qui dit qu'il va mettre sa force de travail à disposition de la société en échange de qui il va recevoir des actions. Il est difficile de quantifier ce que représente cette force de travail. Attention, une SRL qui n'aurait pas des apports en industrie, ça n'aurait aucun sens. Il faut du cash. Les banques n'auraient pas confiance en ce type de SRL et n'accorderaient pas de prêts. 3. Plan financier sur deux ans, comme la l'ASA. Régime du plan financier est déterminant car pas de capital minimum prévu. Le capital de départ qu'il va falloir injecter dépend du plan financier. On ne sait pas comment les curateurs vont agir sur le long terme, car le fait de ne pas avoir de capital minimum ne date que d'un an. On n'a pas encore assez de recul face à cette nouvelle règle pour en voir les conséquences. Comment engager la responsabilité des fondateurs Les titres 1. Émission des titres pratiquement identiques au SA. Actions sans droit de vote, obligations convertibles, warrant, spéculation des actions. 2. Une seule différence avec l'ASA. Les parts bénéficiaires, actions non représentatives du capital, ne sont pas autorisées par le législateur. 3. Mais elles peuvent créer des classes d'actions. Avis de Sirens. Plus de 90% des SRL vont continuer à vivre sous l'ancien régime. Uniquement des actions d'un seul type. Répartition d'actions traditionnelles et peu d'actionnaires. Pouvoir du législateur. Le législateur a voulu manier la carotte et le bâton. 1. Carotte. Possibilité de création rapide d'une société avec capitaux faibles. 2. Bâton. Les actionnaires ne peuvent pas distribuer les dividendes aussi facilement qu'avant. En jeu de responsabilité. 3. Test de solvabilité à respecter. C'est une décision de l'AG qui vérifie si la société est suffisamment solvable pour distribuer des dividendes. Elle vérifie les capitaux. 4. Test de liquidité à respecter. Décision de l'organe de gestion. Si je distribue les dividendes aujourd'hui car l'entreprise est solvable, est-ce que j'ai toujours les moyens de rembourser les créances à 12 mois Une action en responsabilité sera lancée contre l'organe de gestion si on venait à ne pas tenir compte de l'avis de l'AG. Celle-ci sera lancée par l'AG, par le curateur ou encore par des tiers. 5. En pratique. Il faut savoir que dans l'AG et dans l'organe de gestion, ce sont souvent les mêmes personnes. 7.2. La gestion de la SRL. 1. Basé sur un conseil d'administration ou sur un administrateur unique. Les administrateurs peuvent agir conjointement. 2. Différence par rapport au SA au niveau des actionnaires. On peut continuer à garder la SPRL à l'ancienne, société fermée. Le régime juridique est assez spécifique. On a deux solutions. Soit, on fait preuve d'imagination et on crée des statuts sur mesure et on en discute avec le notaire pour voir si c'est possible de faire une SRL dite « ouverte ». Soit, on veut garder le côté « intitut personnel » et là, on se met en relation avec une ou plusieurs sociétés et on décide de faire une société dite « fermée », c'est-à-dire que des tiers ne peuvent entrer dans la société. C'est un régime supplétif, c'est-à-dire que rien n'est prévu dans les statuts, mais la loi dit qu'il y a deux types de tiers. 1. Les tiers de première génération, conjoints, héritiers, etc., dont les titres peuvent être librement échangés. Je peux transmettre à mon fils mes titres sans problème. 2. Les tiers extérieurs, pour lesquels il faut une modification qui prévoit dans les statuts que « L'AG vote à la moitié des présents et trois quarts des votants en faveur de cette modification. » 7.3. Comparaison. Comparaison avec une SPRL. Régime de démission. On ne peut plus démissionner quand on veut. On doit démissionner pendant les six premiers mois de l'exercice social. On veut laisser une certaine stabilité. On veut éviter que les gens viennent et partent comme bon leur semble dans la SRL. Le législateur a prévu qu'il doit y avoir un acte authentique et que la modification par l'intervention d'un notaire qui le fera publier au moniteur. Est-ce que cet actionnaire va se voir rembourser son apport 1. Si c'est une industrie, c'est possible. 2. Si la société vaut trois fois le prix original, il a le droit de récupérer son dû trois fois. 3. Est-ce qu'il a le droit à un dividende Tout dépend des tests de liquidité et de solvabilité. 4. On peut lui racheter ses actions à n'importe quel prix. Régime d'exclusion 1. Si on veut exclure un actionnaire, c'est l'AG qui doit voter son exclusion. 2. L'actionnaire doit être convoqué et entendu et il peut donner son argumentaire. Ce qui ne change pas. 1. En matière de gérance, l'AG peut toujours révoquer un administrateur sans motif, mais c'est rare que cela fonctionne comme cela. Modification des statuts avec quorum de vote et présence. 2. Dû au quorum. Il y a un côté difficilement révocable de ces administrateurs, donc souvent la révocation d'un administrateur n'est possible que si c'est de son plein gré. Rachat de ses propres actions. 1. Ce n'est pas interdit. 2. Pas de limitation votable. Le législateur dit que la société peut racheter ses actions à n'importe quel moment, pour autant qu'elle le prévoit par voie d'assemblée générale et que ses actions soient bloquées en termes de droit de vote, pas au profit de quelqu'un. 3. Le dividende de ses actions ne peut être distribué à quelqu'un. 4. Le rachat de ses actions, c'est simplement lorsqu'un actionnaire ne veut plus faire partie de la société. Il revend alors ses actions. Si aucun autre actionnaire ne peut les lui racheter et que la société a du cash, elle va alors elle-même racheter ses propres actions. Avancer les fonds à un actionnaire potentiel pour acheter des actions. 1. La société joue un peu le rôle d'une banque. Elle prête de l'argent afin qu'un actionnaire puisse lui acheter des actions. 2. Ça doit se faire dans les conditions du marché, donc pas de taux anormalement haut ou bas. 3. L'objectif est d'aider des actionnaires potentiels ou existants à faire un crédit jusqu'au moment où ils auront les moyens de les rembourser. 7.4. La dissolution d'une SRL. 1. On craint que l'essentiel de la problématique soit lié à un nombre de faillites qui soit important. 2. On n'avait pas besoin du Covid pour que les premières SRL soient en faillite. 3. Il y a souvent des problèmes entre associés, mais l'issue de ces disputes est souvent positive. Il est rare que l'un des associés accepte de revendre ses parts à l'autre à un prix correct. 4. Dû au fait qu'il n'y ait plus de capital minimum, beaucoup de sociétés sont sous-capitalisées. Chapitre 8. Les autres sociétés dotées d'une personnalité juridique. 8.1. Les sociétés coopératives. Les structures hybrides. La SC est née depuis au moins deux siècles dans un esprit anticapitalistique. Objectif. Séparer les sociétés intuitu-pécuniae et celles avec un idéal coopératif investir en commun. Lobby rural très important. On ne peut pas abandonner cet esprit coopératif. Trois types. 1. La SCRL, dite la bonne coopérative. Elle ressemble un peu à la SPRL. 2. SCRI dite la mauvaise, à responsabilité totale, à mauvaise réputation, car toute la responsabilité des coopérateurs peut être engagée dans l'hypothèse où la société ne fonctionne pas. 3. SC, modèle fort proche de la SRL mais avec des différences. Minimum de trois actionnaires, la seule société qui exige ça. Principe de la variabilité du capital. Le capital peut varier sans pour autant passer par l'augmentation ou la diminution du capital. On rentre et on sort de la société en fonction de ce que les statuts stipulent. La SC a une marque de fabrique, c'est la liberté statutaire. Tout est quasi permis. On ouvre un peu beaucoup, pas du tout, au tiers de la société, etc. Doit émettre des actions avec droit de vote minimum 1, mais également sans droit de vote. Ne peut pas être coté en bourse permet de régler les problèmes de conflits d'intérêts. Le but n'est pas de gagner de l'argent sur le dos des autres. La SC se trouve un peu à mi-chemin entre la SA-SCRL, régime capitaliste, et le régime association des ASBL.